0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так. Дорогие мои, прежде чем мы начнем, прежде чем я вам напомню, что началась трансляция на YouTube канале Мордан 2.0, в телеграм-канале Мордан, вконтакте Мордан Эфир, во, на всех абсолютно социальных сетях, а вот что я попрошу сделать. А, не впадайте в истерику по поводу продолжающейся сдачи в плен а, украинских солдат на Азовстале. Э, история... А, я не знаю, не знаю, в чем тут дело. То ли это вот такая хроническая болезнь а, ну, наших военных в данном случае, поскольку это их операция, неумение, в принципе, выстраивать хоть какую-то внятную коммуникацию, то ли проблема в том, что у нас у всех завышенное ожидание, что ли это вот такая а, врожденная родовая травма вообще у всех российских людей, которые там, за 20 с лишним лет так и не смогли забыть а, довольно спорный опыт первой и второй чеченской войны. Я уж не знаю, в чем дело, но вот это вот постоянное ожидание измены, вот оно периодически вызывает совершенно такое ошеломительное впечатление. То есть мы такие в массе свои люди с подвижной психикой. Не надо, не надо. В конечном счете все идет своим чередом. В конечном счете базово опираемся на те объективные цифры и данные, которые у нас есть. По состоянию на вчерашний вечер, примерно на 23.30 по Москве, около 2000 украинских военных сдались Путаницы при этом меньше не стало. Значит, вчера вышел во втор... ну, примерно во второй половине дня очень такой неоднозначный ролик военкора БГТРК Александра Сладкова, анонсированный «Как меня прогнали». А я пересмотрел его трижды, до конца так и не понял, прогнали, не прогнали, и уехал он в отпуск, вообще что там происходило. Упоминался Дмитрий Стешин. Дмитрий Стешин остается там, все с Димой нормально, он сегодня выйдет к нам в эфир. Но я бы сегодняшнюю программу хотел бы начать со вчерашнего выступления публициста Кимаковского на первом канале. В программе «Время покажет» послушайте, и потом мы начнем эту тему обсуждать.
2: На территорию Донецкой Народной Республики в Мариуполь приехала украинская делегация. Это было 24 и 25 апреля. Это как раз было на Пасху. Вели переговоры. Наша российская сторона очень долго, упорно. И сразу выставлялись определенные требования со стороны гарнизона Азовстали. Все-таки было достигнуто договоренности. В первую очередь вывели мирное население. И только в последние дни начался вывод с Азовстали вооруженных людей организованные в Еленовке лагерь для военнопленных. Одна из договоренностей это разделение, чтобы нигде не соприкасались вооруженные формирования Украины и, соответственно, вооруженных сил Донецкой Народной Республики, то есть народной милиции. Донецкая Народная Республика, то есть не является в данном случае стороной переговоры. Красный Крест хорошо оценил то, что было сделано нашей стороной, и были продолжены переговоры и, соответственно, вывод вооруженных людей с
1: ну, вот так вот. Ну, для ощущения, для того, чтобы вы поняли, насколько все недоговорено, насколько отсутствует единый источник информации, я поэтому и включил для вас кусочек из этого выступления. Если вы хотите послушать его целиком, оно чуть более пяти минут, поэтому для радиоэфира это несколько избыточно. А, милости просим. Телеграм-канал Мордан. А я вырезал и выложил его полностью. Можете послушать, переслушать и сами сделать выводы. Лично у меня а, вопросов немало. Я по-прежнему не понимаю. Нет, вот так вот. Базово-то и так очевидно, что сдача в плен такой большой массы людей... А речь идет о нескольких тысячах солдатах. а Это процесс, это переговоры. Очевидно, что эти переговоры занимали не один день. Очевидно, что в этих переговорах принимали участие а, военачальники достаточно высокого уровня, ну, как минимум, старшие офицеры, а может быть, и генералы. Это с нашей стороны. Кто вел переговоры с той стороны, я представления не имею. Я не знаю ни как устроено ВСУ на самом деле. Никто там реально принимает решения. Вообще о чем разговаривались, то есть что являлось предметом переговоров. Вот жизни этих двух или двух с половиной тысяч солдат. Или там кто-то, очевидно, есть еще в этих казематах. Что-то мы узнаем, что-то мы на 100% не узнаем. Но в чем, я уверен, абсолютно, и меня в этом совершенно невозможно переубедить, если уж так получилось, что информация, вот как квашня, у вас вылезла из корыта, не надо пытаться запихать ее обратно, не получится». То есть нужно сесть, потратить 30 минут или час, или час времени, договориться о новой, то что называется, информационной стратегии, выработать посыл, вот ту форму и объем информации, который абсолютно все транслируют российскому обществу. Мы имеем право знать, что происходит. Не надо Продолжать думать, это я сейчас вот абстрактно вот, вот к власти как таковой, а, извините, не обращаюсь, не надо продолжать думать, продолжать думать, что мы электорат тупой и бессмысленный. Нет, это кончилось все. 24 февраля 2022 года эта форма сосуществования власти и народа, она закончилась. Ожидали вы этого, не ожидали, нравится вам это или не нравится, комфортно или некомфортно, это не имеет никакого значения. Никакого значения. Сейчас вырабатывается, ну, во-первых, новый общественный договор, а во-вторых, ну, некая там форма коммуникации, разговора, мы по-другому должны говорить друг с другом. Все... Приличные, просто приличные, нормальные люди сейчас поддерживают власть. Даже люди, которым есть что сказать, они прямо говорят, нет, мы сейчас не будем критиковать никаких решений. Это все на потом. Те, кто критикуют, те, кто против, очевидно, становятся на другую сторону. Это предатели, это враги. Ну, типа как Лёня Волков, допустим, с отвратной рожей своей, который вчера выложил очередной пост на фоне американского Капитолия. Вот все понятно. То есть все, кто заинтересован в военном поражении России, это враги. Они по ту сторону. А все, кто здесь, мы все заодно, мы все вместе. На что опереться мне? То есть я, я понимаю, что человек, которого выводят на Первом канале, и который, в общем, абсолютно предельно конкретно говорит, что я принимал участие с нашей стороны, о чем-то я могу сказать, о чем-то я промолчу, извините, пожалуйста. То есть я я понимаю, что это еще один официальный спикер. Вот нам, журналистам, комментаторам, аналитикам, Просто людям, которые болеют за это, нам вот что сейчас нужно перечитать? Бриф... Текст брифинга Коношенкова, в котором вообще ничего нету? Вот про это там ни слова нету. Или нам нужно послушать Кимаковского? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот, вот что является официальной информацией? Или может появиться какой-нибудь, наконец, третий альтернативный, альтернативный центр, который помимо вот этого ежедневного сухого перечисления пораженных опорных пунктов и беспилотных летательных аппаратов украинской армии, что-то еще будет транслировать, какие-то важные смыслы, чтобы мы не домысливали, чтобы мы, ну, зачем вот нормальному человеку беспокоиться лично, нас зачем нервировать, мы и так нервничаем. Любому взрослому мужчине и женщине есть о чем переживать. Не надо нам дополнительных поводов для нервика создавать. Это победа? Да, это победа. Так об этом надо говорить как о победе, а не как а, о каких-то... Слово «переговоры» доводит русского человека до иступления. Для нас слово «переговоры» равно... Предательство всегда. Последние 25 лет всю политическую историю новейшей России, слово переговоры равно предательство. Точнее, больше 30. Со времен переговоров Горбачева и Рейгана слово переговоры всегда было предательством. Забудьте слово переговоры. Не употребляйте его, не произносите его, между собой будьте любезны, там, в каких-то э, документ, документах под, под грифом с, 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 секретно, пожалуйста. Но не надо а, народу произносить слово «переговоры», не надо. Но это вступительная часть, она вот, совершенно бессодержательная, я просто считал необходимым этим поделиться, а как этим не поделиться, ну кто-то же должен об этом вслух говорить. Потому что мы все об этом говорим. На условных кухнях мы об этом говорим. Вот, А после перерыва мы дадим слово людям, которые находятся на месте. С нами в эфире будут и Александр Коц, и Дмитрий Стешин, которого не выгнали с Донбасса. Так что не уходите. Пока что можете подписаться и на YouTube-канал Мордан 2.0, и на телеграм канал Мордан. Ну и поедем дальше.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, вы можете помимо участия в чате на YouTube-канале Мардан 2.0 писать во всех мессенджерах номер 8 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, Telegram, Viber. Если вам удобно, пожалуйста, пишите комментарии, пишите вопросы. Что касается личной информации, которую вы хотели бы донести, чем-то поделиться, ну, мало ли, может быть, вы что-то знаете такое, вот, то для этого существует личка на моем аккаунте ВКонтакте, пользуйтесь это. Но это самое удобное будет и для вас, и для меня, чтобы оно просто не потерялось в потоке информации. Значит, мы пытаемся сейчас созвониться с Александром Коцом. Есть определенные технические проблемы. Вчера их удалось решить, попробуем. Но я не отказываюсь от своих слов. Значит, в текущей ситуации, мне кажется объективно, вот единственной объективной информации, которой можно и нужно доверять, и в которой мы, конечно, страшно нуждаемся, это информация с мест. Мне немножечко грустно, что по большому счету, ну, кроме... Там менее чем 10 военкоров, сосредоточенных ЛНР, ДНР и немного там в районе Изюма информации. В общем, из других мест, где происходят боевые действия, у нас по большому счету нет. Например, никого нету из военкоров в Херсонской области, на, на границе с Николаем. Вот это вот проблема. Вот мне кажется, может быть, кому-то имеет смысл подумать над этим. Дмитрий Стешин с нами на связи. Дима, привет! Да, добро Вопрос номер один. Ты где? Тебя выгнали или нет? Как
3: они могут выгнать гражданина ДНР?
1: Вообще откуда? Ах, что, вот, вот, что вот что значит иметь два паспорта. Но ну, только некоторые лохи себе израильский или канадский паспорт получали, а умные люди получали паспорт ДНР. Вот Стешин среди умных. А... Слушай, я не буду расспрашивать про вчерашнюю ситуацию. Если есть возможность, если хочешь, прокомментируй ее, пожалуйста, что это вот завчер... Могу. Давай тогда с этого начнем. Все же спрашивают на самом деле. Меня никто не выгонял, мне никто не звонил. Все мои телефоны
3: местные известные, все мои соцсети известные. Есть редакция, значит, мне не... никто ко мне никаких репрессивных мер не применял. Я вчера спокойно выступал на первом республиканском канале. Я сейчас в Донецке я сделал хорошее интервью с командиром моего батальона Восток Александром Сергеевичем Ходоковским, где мы попытались подвести итог этой войны. Причем это интервью немножко глубже для людей, которые ну, достаточно глубоко интересуются этим конфликтом. Он попробовал оценить, что мы нового узнали, в чем жестоко просчитались, вот, чему научились и что будет дальше. Ну, вот как-то я так анонсирую, я сейчас вот сижу, расшифровываю там Татарский мне написал, говорит, зачем тебя Сладков вкружил в эту историю. Ну, я не знаю, но, возможно, да, там кто-то на кого-то жаловался, на меня жаловались, на Сладкова,
1: нашим начальникам. но меня начальство не ставило в но на Ну, конечно... на вас на всех жалуются постоянно, насколько я понимаю. То есть... Да, потому что там совершенно
3: неудовлетворенные люди, вот, завалившие информационную войну, по большому счету, uh -huh. да
1: превратившие
3: ее в войну пресс-релизов.
1: То есть да. они за три месяца так и не осознали, что война пресс-релизов – это гарантированное поражение?
3: Ну, хотя бы информационное. Но они, по-видимому, считают, что если победить на Земле, то э, автоматически победишь и в информационном пространстве. Есть, hmm. правда, неприятные примеры. Ну, вот мы, например, э, с наследием Великой Отечественной сталкиваемся. Сейчас, кстати, да, ну, кстати, слышишь? да, Ой. да,
1: очень, очень правильный ты пример приводишь, на самом деле, да, в сорок пятом году деды-прадеды победили, а теперь вот в информационной войне нас, в общем, теснят по всем фронтам, никакого, никакого, да, позитивного перелома не просматривается. Ну, ладно, эту тему мы оставим немножечко на потом, сейчас давай поговорим про то, что вот происходит, то, что важно, по азов стали. Вопросов меньше не стало. Их вечером, главное, меньше не стало. Я сегодня в самом начале эфира включил вот, выступление Кимаковского на Первом канале. Я случайно его вчера услышал. Мне никто про него не говорил. То есть я включил телевизор вот, и обомлел от того, вот, что было сказано. Я не знаю, вот слушал ты это выступление или нет. Что, -что было сказано? Кимаковский сказал, что он принимал участие в переговорах. По сдаче в пленке Маковский сказал, что на этапе предварительных переговоров, которые были еще 24 апреля, была договоренность, что ДНР и, соответственно, народная милиция ДНР не принимает в них участие. То есть это, видимо, договоренности между вооруженными силами непосредственно, вот точно, Российской Федерацией и вот, военнослужащими украинской армии, которые там сидели. В этом выступлении Кимаковского, но ну, я так понимаю, что он озвучивал методичку, которая там кем-то где-то когда-то была согласована. Он избегал даже термина украинские солдаты или украинские военные. Он называл их вооруженными людьми с от стали Отчего там я аж подпрыгивал. Вот просто я не мог в себя это вместить. Ну, собственно, и все. Типа продолжаются переговоры. Какие к чертям собачьим переговоры? Что говорят в Донецке? Кто такой Тимаковский? Тимаковский. Он, ну, типа, публицист из ДНР. Ну, вот как бы, ну, Первый канал не стал бы просто выводить человека и там разрешать ему произносить на всю страну фразу о том, что я принимал участие в переговорах, если бы это было не так. Значит, это кем-то согласовано. Как ну, ты я понимаешь?
3: Понял, теперь, я теперь понял, почему. Мой командир уехал перед падением Азовстали на несколько дней в России.
1: Ага, понятно. Ты сейчас о Ходаковском ага. говоришь. Да, да, да. А, Тут э, вот это, вот, знаешь, вот
3: это я, я настолько поражен, что пока сейчас не могу прокомментировать, я могу там другой фактик подкинуть. Значит, по ДНР разгоняется скандал. Вот я вчера там приехал к своему другу, поставил машину на ремонт, которую тут ушатал за 4 месяца войны. Вот. и он мне говорит: "Дима, как это так? Почему в больнице, значит, укропских раненых?" кладут в палаты на белые простынки. Наших солдат там чуть ли не в подвал стаскивают или на улицу под проливной дождь. Mm -hmm. вот и Мне пришлось объяснять, мне пришлось объяснять, что наша задача сейчас спровоцировать цепную реакцию сдачи в плен. А это же, знаешь, как паника. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот один сдался, 100 сдалось и все, посыпалось. Мы это видели в котлах в 2014 году. Каждый сдавшийся украинский солдат, это сохраненная жизнь нашего солдата это уцелевший дом, которого не размотали артиллерии. И, конечно, дебилы, кто организовывал вот этот ну, перенос раненых в больницу, mm -hmm. да, вот, они нужно было сказать, ребята, ну потерпите несколько дней, мы не ожидали такого потока раненых, сейчас мы разведем полевые госпиталя, вернем вас обратно в палату. Нам нужна картинка, что они лежат в хороших условиях, чтобы сдавали следующие, чтобы скорее эта война закончилась, вы вернулись домой чтобы вернулись домой живыми, и ваши товарищи живы, веры, живы. Ну, ты знаешь, вот мой друг, да, вот автомастер, он принял это
1: объяснение. А остальные? Если ну, с ни, ты с кем-то еще ни, говорил? Ни,
3: больше ни, ни с кем не говорю uh -huh. на эту тему. Мне высказывали, но я, я не мог ответить. У меня такой комок был в груди. Ты знаешь, я еще помню прекрасно, я же участвовал в самом первом облю, обмене пленных еще в сентябре 2014 -го года. Когда наших повытаскивали, значит, из грузовиков с руками переломанными и ногами, они не на поле боя им сломали руки, им в плену эти руки сломали, да. Угу. А навстречу им шлепали, значит, сытые мордатые товарищи из ВСУ с огромными клетчатыми баулами челноков. То есть к ним мамки уже приехали в плен, понимаешь, на угу. жатвы и теплых вещей. И наши руки в карманы, которых сразу избитые, которых сразу грузили в скорую помощь, да? И мы никогда не отходили от этой линии, потому что, как я уже говорил, мы люди верующие, а вера она накладывает на не только благодать, но и обязательства.
1: مش, вот смотри, удалось. я тут все же немножечко поспорю. Я этот тезис вчера и позавчера слышал и читал неоднократно о том, что мы не они, вот, и вот русский народ, он же такой добросердечный, добрый. Ну вот, вот вся эта вот бессмысленная шелуха, которую там десятилетиями вешают нам на уши про добрый русский народ, да, и Россию, которой все добровольно присоединились. Русский народ, он нормальный, нормальный имперский народ. Если война, то это война до победы. Да, вот, со всеми проистекающими последствиями. Но вот у нас же был а, исторически недавний опыт а, больших масс пленных после войны. То есть их были миллионы. Там по разным оценкам а, в советском плену было там от 5 до семи миллионов человек. Немцев. Ну, немцев, итальянцев. Ну, вот все эти шоблы, которые yeah. на фронтах собрали. Нет их никто тут во рвы расстрелянные не закапывал, конечно. Но никто, их, никто им талон на усиленное питание, как Глеб Жиглов говорил, не выдавал. То есть они находились в лагерях для военнопленных, получали свой честный гулаговский поег, вырабатывали норму, корячились и отпустили их домой только в середине 50-х, когда, собственно, вся советская страна и была там построена. Вот и все. Да, и вот и
3: вернулось к нему. Да.
1: Много, ну, то есть, как бы вот если мы постоянно используем и советскую риторику и пытаемся возвращаться к советскому опыту, ну вот готовый опыт, или мы, или мы, или мы, или мы даже ГУЛАГ не в состоянии построить человеческий. Не-не-не, Сергей, это, это был эпизод, это был эпизод медийной картинки
3: и информационной войны. Вот эти укропские раненые, лежащие в палатах на чистых простынках. Mm. Потому что на данный момент вышло. 1800 человек с Азов стали mm -hmm. и это далеко не все. Я думаю, там еще примерно столько же сидит. Вот. А про русское милостир, я тебе покрыв могу вспомнить. Наверное, ты не слышал. Я тоже нигде был. Ты не, не успеешь слышал, его
1: наверное. рассказать. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. Ровно на одну минуту вернемся и сразу я дам тебе слово. Дмитрий Стешин с да. нами на связи. Не отключайтесь. Продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами на связи. Дима, ты хотел рассказать о покрыв про милосердие русское?
3: Да, про русское милосердие. Когда русский солдат а, в городе Нарова грузит в теплушку, лесных братьев в 1947 году, и где-то под Иркутском у него начинает болеть сердце, и включается милосердие. Он вспоминает, что их нужно все-таки покормить и
1: дать им воды. Хорошая шутка. Это военный анекдот, я бы сказал бы, конечно, который ну, вот услышать на любом федеральном телевизионном канале совершенно невозможно. Причем, ну ведь очевидно, что и ведущие и журналисты, они такие же, как мы, они все прекрасно понимают. Но вот, видимо, кто-то другой, там какой-то невидимый начальник, у него другая картинка складывается. Я думаю, что этот начальник даже не в Останкино там в условном сидит. Поэтому и появляются вот эти вот э, паточные какие-то сладкие до приторности, до отвращения картины, где азовцы лежат на белоснежных чистых простынях. Да, правда, в кадр попадает э, линолеум в этой палате, который не чинился последние 30 лет, там дырка посреди палаты. Да. Ну, то есть я могу себе представить, что из себя представляет эта там несчастная Донецкая больница. А... Как ты думаешь, ну или же, или, или, может быть, ты знаешь, о чем говорят, когда сдача в плен Сазов но вот физически закончится? Если она закончится, если они все выйдут, если, в общем, кто-то не захочет смертью Берсерка там погибнуть?
3: Самый компетентный человек по этому вопросу, который говорит. Это который твой командир. Да, он сказал следующее, что зачищать будет очень долго что он не сомневается, что там, значит, будут заложены и тайники с оружием, угу. и с чем-то интересным, что там где-то попробуют заныкаться группы людей, которые попытаются выйти, когда будет официально объявлено, что Азов сталь зачищена, останется там только какие-то милицейские патрули угу, угу. и там десяток э -э, мобилизованных резервистов. Вот тогда они попробуют выйти. Я с этим сталкивался сам на заводе Ильича, там, была каморка, где сидели люди, человек 20, отмечали, значит, дни, а в конце написали «Господи, помоги нам выбраться». И все, исчезли они, бросив там часть амуниции. И вот подсчет дней показал, исключение с календарем, что, собственно, они вышли оттуда, когда уже считался зачищенным завод Ильича. А он как бы... Ну, он рядом с Азовстали, он примерно такого же размера, даже побольше. Вот. Ну, еще Ходоковский сказал, что вот, вот был такой пример, когда на взятых позициях обнаружили скрон по всем бандеровским канонам, построенный, да, то есть он вообще полностью слитый с местностью. Его заметили ночью часовые, совершенно случайно, когда они открыли люк для, для проветривания. Mm -hmm, вот. mm -hmm. А как ты понимаешь, назов на стали там, ну, если этот мальчик Коля там жил на поверхности, в какой-то коптерке, понимаешь, его нашли случайно,
1: вот. Уж где-то можно заныкаться. Ну, в общем, я думаю, это еще там дело двух-трех недель. Понятно. То есть не раньше, чем через две-три недели, а можно будет вот окончательно в мариупольской истории поставить точку, сказать, что все, отсюда да. война ушла, и как бы дальше можно заниматься исключительно организацией жизни города, ну, того, что от него осталось, соответственно.
3: Оценить разрушение. Я думаю, что идея превратить там в какой-то, значит, культурный парк, место... А Зовстали, где было столько пролито крови, завод восстанавливался два раза, и почему к третий раз его не восстановить. Вот, я надеюсь, оценят разрушения. Мне кажется, они не такие
1: фатальные, как нам кажется. Ну, конечно, было бы хорошо, если позов Азовстали восстановили. Это же кормилец город. Ну, честно говоря, да, потому что вот эти вот заявления, я их тоже выслушал, но я хорошо представляю вот эти украинские металлургические города, что они себя представляют, как в них жизнь устроена. В них вся жизнь устроена вокруг заводов. То есть представить себе Мариуполь без Азовстали и без завода Ильича просто невозможно. Это значит не Мариуполь, это не бывший Жданов. Это будет что-то совершенно другое, И люди, которые там, там 3-4-5 поколений жили именно тем, что они плавили сталь, вот, не знаю, там для одной стороны, да, для сталь. одной стороны, потом для другой стороны так получилось, вот, я боюсь, что решение сделать город-курорт, они как-то не смогут его в себя вместить, вот, ну да ладно, жизнь покажет, посмотрим, а что вот в плане гуманитарного, в плане организации там, жизни в городе, в Мариуполе происходит? Расскажи об этом еще, потому что мы вот за этой сдачей в плен как-то совсем там забыли о том, что там люди живут, там гуманитарку там как-то возят и все прочее.
3: Слушай, уже неделю назад дали свет в дома. Это вообще смотрелось, конечно, дико просто.
1: А вот, вот. скажи, пожалуйста, я видел фотографию, где на самой окраине горят окна, но да, вот в какой-то да. многоэтажке, а сейчас... Сколько районов электрифицировано?
3: Не могу сказать, сколько районов по свету, но я думаю, это все как-то валом просто пойдет. Но Первое подключение света, конечно, дало свои проблемы. Там начала гореть проводка, потому что повреждено очень много. Вот. Дали воду в районе, тоже в несколько районов Мариуполя. А, значит На Украине это вызвало гигантскую радость, потому что давление это дали в трубы, а многие трубы перебиты, магистрали, там все это потекло значит, на улице, и У -у -у. вот они очень почему-то бурно радовались. Они
1: радовались, я
0: видел. Дебил. Да, тоже,
1: да-да-да-да, типа кацапы даже, в общем. Кацапы дали воду в Мариуполь. Вот это потрясающе. Они бы так радовались, что в Николаеве воды до сих пор нету.
3: Ну, ты, ты, ты знаешь... Люди уже даже гуманитарку стали меньше возить, вот насколько я знаю, туда. Вот, потому что там все-таки наладили как-то снабжение. 11 гуманитарных центров по раздаче еды, продуктов и угу. всего, что нужно. Связь у них наконец-то заработала. Кто захотел, кстати, продолжает выезжать и на украинскую сторону, и на нашу. В Старобешево основной фильтра фильтрационный пункт под Донецком. Ну, там немного уже машин. Вот. Я думаю, уже давным-давно пошел обратный потек, поток туда. Люди возвращаются, если им есть куда вернуться. Все дома, все дома.
1: А вот скажи, пожалуйста, люди возвращаются в Мариуполь. Но я понимаю, гуманитарка есть хорошо, электричество, свет. А вот важные вещи. А есть ли там какие-то больницы, медпункты? Вот кроме той первой школы, которую нам показывали. Есть ли куда вернуться детям учиться? И главное, а есть ли людям где работать, где зарабатывать на жизнь?
3: Только в качестве волонтеров уборка развалинных, уборка города. За
1: еду? То есть ничего не да. платят?
3: Нет, что-то им доплачивают. А, доплачивают какие-то деньги. Небольшие деньги, да.
1: Вот. Пока, конечно, ничего хорошего. Вот. Но двигаемся в сторону лучше. Ну, ну, слушай, как бы мне кажется, что почему и важно вот закончить эту историю с Азов Сталью, потому что в любом случае пока там сидели эти упыри, то есть ни о какой полноценной организации нормальной жизни, мне кажется, говорить там все равно не приходилось. Как бы нам не хотелось об этом говорить, что все, Мариуполь освобожден. Он будет освобожден, когда там, вот этих вот всех персонажей отправят, не знаю, в Еленево или куда-то еще, в какие СИЗО их отправляют.
3: Ну, по Таганрогской я проезжаю, до сих пор запах трупов за километр. Они в завалах, ну, там, соответственно, тела лежат. Да, там, там работает наш, наш МЧС, тульский отряд спасателей. и Я делал про них большой репортаж неделю-полторы назад. Вот Они работают, работают, не знают, когда закончат. Когда все закончит, то тогда закончат. Возможно, даусь.
1: Дим, да, у нас не так много времени остается до перерыва. Расскажи, пожалуйста, что знаешь, что на других участках фронта важного происходит, о чем людям надо знать.
3: Под Авдеев, под, могу за Донбас сказать, что под Авдеевкой начали замыкать котел, двигают их позиции, и, я думаю, все-таки сдвинут и снимут основную угрозу обстрелов города, потому что Донецку долбит каждый день, есть убитые и раненые, только мы уже к этому настолько привыкли, uh -huh, uh -huh. понимаешь? Мы на дождь, мне кажется, острее реагируем, чем на вот эти
1: обстрелы. А обстрелы ведутся Сегодня... с территории Авдеевки в основном?
3: Авдеевка, Песка, пески вот там такая вот дуга, они строили серьезную оборону, но наши начали ее ломать с кровью, конечно, но двигаются. Артиллерия жутко наша бьет, прям там вымалывать, но она бьет уже, я не знаю, какой месяц. У меня такое впечатление, что не всегда
1: попадают куда надо, к сожалению. Понятно. А что происходит? Ну вот мы вчера там весь день говорили, и позавчера разговор об этом шел. Ну то есть, ну ты сам это все видишь в Телеграме, обсуждается формирование аж пяти а, малых котлов. А, вот в ходу такой, ну довольно смешной термин, полуокружение. Вот не очень я понимаю, что это такое. То есть, либо окружение, либо неокружение. Что говорят? То есть, есть ли какие-то, ну хотя бы даже тактические успехи?
3: Наши перерезали дорогу, ну или сейчас. Перерезана это, дорога. Подрываем. Да, да, это важно. Не это важно. Там сверху двигаются к нам. Вот. Я думаю, будет а, примерно как с Мариуполем большой котел, разбитый на несколько маленьких mm -hmm. очагов mm -hmm. сопротивления, вот, которые будут. Да, в принципе, ну, Сталинградская эпопея также строилась по такой же схеме, наверное, самая оптимальная. Вот. А, потому что маленькие котлы снижают возможность прорывы из котла вовне, угу. попытки контратаковать. Контр вот. Ну, как бы, вот Ходоковский, да, считает, что, ну, сейчас вот-вот, уже, уже начали, кстати, сразу стали снимать наши
1: силы, перебрасывать угу. на другие участки. Батальон наш частично уже, значит, готовится к новым задачам. Спасибо тебе большое. Спасибо. Дмитрий Стешин был с нами на связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Гражданин Донецкой Народной Республики. Это я к тем, кто говорит, что Стешина выгонят. Кто же его выгонит? Это же Родина его. Вернемся после перерыва. Не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан». И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну вот видите, я поторопился проанонсировать, а с Александром Котцем связи нет. Я ему и писал в Телеграм, и коллеги мои ему звонят и пишут. Ну, так вот бывает. Ладно, а буду, соответственно, один тогда отбиваться. А... Вот о чем я хотел сказать еще по оперативной обстановке. Что всех беспокоит? О чем все спрашивают, что происходит под Харьковым? Вышли в СУ на границу с Россией или нет, потому что они что два дня демонстрировали такой странным образом записанный ролик, неизвестно, причем, где записанный, там три или четыре персонажа выходят из какой-то лес посадки. Вытаскивают столб и вкапывают его. Очень красиво, просто вот в духе американского военного пропагандистского кино. Но я так понимаю, что военной пропаганде их 100% обучают американцы просто. Но ну, те, кто разбираются, они этот э, стиль э, постоянно видят. Это не хорошо и не плохо, это так, это констатация. Хотя, с другой стороны, а у кого им учиться? Ну, а у кого им учиться? Пусть учатся хотя бы у этих. Если там люди сохранили традицию, вот, то, ну и ладно, хоть кто-то сохраняет традицию, где-то есть скрепы. А вчера была информация о том, что, ну, часть населенных пунктов нашими отбита, не отбита, в части населенных пунктов продолжаются тяжелые бои. Я тут... Не буду вот с серьезным лицом для вас рисовать некую виртуальную карту военных действий. Вывод, который я, по крайней мере, смог сделать из всего потока информации, который поступал в течение вчерашнего дня по ситуации на Харьковском фронте, Громко проанонсированное, вот распиаренное контрнаступление, о котором говорил и Зеленский, и глава Харьковской ОГА, и какие-то там другие украинские говорящие головы, очевидным, очевидным образом это контрнаступление захлебнулось. А... Если повод нам праздновать победу, нет, ни малейшего повода. То, что они в принципе в ряде мест вышли к границам Российской Федерации, это, во-первых, плохо само по себе. Это плохо, потому что это несет угрозу добрым русским людям, которые живут в Белгородской области, на границе с бывшей Украиной, потому что по ним стреляют. И, к сожалению, артиллерийские обстрелы стали регулярными. И вчера стреляли по Курской области. То есть били и по Белгородской уже не один раз. Мы уже об этом и в эфире не говорим. И по Курской били уже не один раз. Мы тоже об этом не говорим. И по Брянской били. И, к сожалению, это уже превратилось в рутину. То, что называется рутинизация конфликта. Нужно ли с этим что-то делать? Я не знаю. Очевидным образом. Конечно же, с этим нужно делать. А, но в условиях, когда количество сил объективно ограничено, оно ограничено у обеих сторон конфликта, да, принципиальной стратегической задачей является взятие в окружении украинских войск вот в этих пяти малых котлах и уничтожение этих украинских войск. После этого а, проблема угрозы и Белгородской, и Курской, и Брянской областей исчезнет сама собой. Я сейчас говорю, конечно, совершенно жуткие вещи мне самому себя слушать довольно дико, вот, но, конечно, людям так или иначе придется потерпеть, а местным властям, ну, я не знаю, возможно, нужно проводить эвакуацию из приграничных этих населенных пунктов, и все, принудительную, возможно, и принудительную. Но есть же какое-то законодательство, которое определяет вот механизм принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации, они же могут режим ЧС региональный принять, могут или не могут на самом деле? Скорее всего, не могут, конечно. То есть все, что касается боевых действий, это точно находится как бы не в рамках компетенции любого российского губернатора, но возникает вопрос и создание временных военных администраций в таком случае на приграничных областях, где, в общем, есть угроза жизни российским гражданам. Об этом достаточно регулярно многие люди говорят. Ну, как бы вот обратной связи у нас все равно нет. Вот, можно там транслировать этот вопрос, ну, каким-то дружественным депутатам Государственной Думы, но они что же тоже ничего внятного ответить не смогут, потому что дело депутатов Государственной Думы каково? Правильно, голосовать. Вот. Мало кто может себе позволить быть инициатором тех или иных законодательных решений. Но и в любом случае ситуация настолько нестандартная, настолько, в общем, острая, что идти обычным бюрократическим путем, законопроект, голосование, первое, второе, третье чтение, не та история. Мне кажется, такие вещи должны приниматься, не знаю, там, декретами, президентскими указами. Почему бы, собственно, нет? Опять-таки, законодательство Российской Федерации это позволяет. Но мы долго, дол, долготерпеливый народ подождем. Я понимаю, что не все сразу. Там нужно подраскачаться. Вот. <coughs> Продолжаются сдачи в плен. Вот, То есть, когда мы говорим о сдаче в плен украинской армии, а, это не только Азовсталь. Это буквально а, вот информация, которая упала на ленты буквально сегодня утром. Подобный корреспондент МГТРК пишет о том, что... Сейчас я вам процитирую. А в ДНР 20, 20 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен. Вот когда мы говорим о том, что эта история должна и может запустить цепную реакцию на всем фронте, вот это ровно тот самый случай. Это тот самый случай. А и мне почему-то кажется, что вот это вот предощущение надвигающейся неотвратимой катастрофы, оно постепенно охватывает и Зеленского в том числе неблагодарное занятие смотреть его ежевечерние выступления, вот эти вот кривляния провинциального плохого актера, я не для того, чтобы его вот там принизить, это произношу, это просто объективно. Но он же актер, он же человек кино, он плохой актер. Вот, он переигрывает, он кривляется, он вот как будто это действительно там районный там любительский театр. Вот он так выступает. Но даже в этих, вот да, даже под этой маской фальшивые прорываются настоящие эмоции, то есть прорываются а, моменты, где видно, что ему реально страшно, прорываются моменты, где видно, что он а, в растерянности, а, прорываются вот на уровне оговорок какие-то моменты, а, ну, допустим, как в вчерашнем выступлении, вот, Видимо, это то, что нельзя было скрывать, где пришлось ему вот вскользь, там, четырьмя-пятью словами признать, что ракетный удар по учебному центру ВСУ в Десне, в Черниговской области, это, в общем, была катастрофа. Конечно, катастрофа, если в результате одной бомбардировки 300 убитых. 300 убитых украинских солдат. Конечно, катастрофа. То есть в рамках современной войны это же не вторая мировая, где, а, типа, там, в результате атаки положили 10 тысяч человек, там, какой-нибудь вислинской операции, никто и особо и не беспокоит. Нет, теперь войны так не ведутся. Вот, тут в результате одного ракетного обстрела учебного центра где там обучали тербатовцев, где из тербатовцев делали военнослужащих украинской армии, там порядка 300 убитых и несколько сот раненых. Пришлось признать. Но, ну, видимо, вот этот вот резонанс, который идет из Чернигова, который идет из всех областей, откуда этих несчастных там солдат призывали, ну, его невозможно скрывать. Ровно как я вчерашнее выступление Зеленского, я к нему сегодня еще вернусь, перед студентами, Такая довольно своеобразная была выбрана аудитория, а он буквально, буквально произнес, что война будет долгой и в ней еще будут десятки тысяч погибших. Вот я когда это прочел, я не, по, не поверил своим глазам. Ну, я, я примерно представляю себе студенческую аудиторию. То есть это люди, мягко говоря, призывного возраста. Нет, они могут быть даже патриотически настроенными. То есть они могут быть даже украинскими патриотами. Это вполне, в, вполне это допускаю, даже уверен в этом. И вот когда выходит там вот президент твой президент весь такой современный классный, вот значит в зеленой футболке. И говорит тебе прямо в глаза, эта война будет тяжелой, погибнет еще несколько десятков тысяч человек. ты думаешь, ага, так, в какую волну мобилизации я попадаю? Он толкует еще про несколько десятков тысяч убитых. Может быть, как-то это, попытаться в Польшу или в Молдавию? А как? Типа, черт, а, как, а что делать? Вот, вот на ну, такие вещи... Там, мне кажется, имеет смысл обращать внимание. Но вот я, я уверен в том, что те, кто планирует военные операции, они, конечно, отдают себе отчет в, там, в том, что, в то, что происходит, Вот обращают внимание. Посмотрим. А Вот эти вот пять котлов, которые на Донбассе постепенно, вот они, знаете, как, когда смотришь на карту, особенно динамическую карту, вот ее же рисуют красными фломастерами, вот видно, как эти границы просто наливаются кровью, вот. Но вот после того, как история с этими пятью котлами закончится, видимо, сбудется мечта Владимира Зеленского о том, что должно погибнуть еще несколько десятков тысяч украинских солдат. Ну, я надеюсь, что, в общем, этот конфликт как-то начнет развиваться гораздо быстрее и совсем по другому сценарию. Вот так вот. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, на рекламу. А У вас есть время подписаться на телеграм-канал «Мордан». А те, кто смотрит трансляцию на Ютубе, пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте лайк. Продолжим.
0: Утренний Мордан.